0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Agárrese para todos los que andan en la industria ferrocarrilera en este país, hoy no fue día tan de puente ¿eh? a ver, entre las principales empresas asignatarias y concesionarias en el país Kansas City, Southern de México, Ferromex Ferro Valle, Ferrovalle pues hoy amanecen con lo que ya sabíamos iba a suceder, un decreto en el Diario Oficial de la Federación, aquí lo tengo Primero, se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. Segundo, en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros. O sea, preferencia al de pasajeros. Órale, pero son de carga, ¿no? Preferencia al de pasajeros. ¿Por qué? Porque lo dice el decreto. Y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de lo dispuesto a la concesión. Pero el preferente, pasajeros. Porque el presidente tiene una nostalgia por los trenes, hombre. Tercero, los concesionarios del servicio público serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación. Los interesados deben presentar propuestas ante la Secretaría de Infraestructura a más tardar el 15 de enero de 2024. ¿Duran más las precampañas que lo que tienen para presentar, para presentar proyectos? Las precampañas son hasta el 18 de enero. O sea, du- dura más la precampaña que lo que tienen los concesionarios para presentar cómo le van a hacer patrones de pasajeros. Ah, no presentan nada, no hay bronca. En caso de que no presenten, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina que ya opera en el tren Maya. Chu, chu, chu. Agárrate. Agárrate, se va a poner bueno, estamos cerrando el año con todo, muy buen mensaje de inversión, seguramente que se va a dar con esto, estoy siendo irónico, evidentemente, o sea, el cuarto para las 12, terminando el año, terminando el sexenio, con algunas concesiones recién integra- integradas, este y, y se da este anuncio, este decreto, pues no es muy buena noticia para varios. Tengo en la línea al fundador de la consultora Spiral, él es Alberto Nolasco. Alberto, te aprecio que me tomes la comunicación. Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Alfredo, no te preocupes.
0: Perdóname, Alfredo. Perdóname, Alfredo. Perdóname, Alfredo. Este, te mando un abrazo, Alfredo, una disculpa. Oye, cuéntanos, este, ¿en qué consiste este asunto? Tienen, Entiendo por lo que es el, el decreto, hasta el 15 de enero a los concesionarios para presentar proyectos que integren trenes de pasajeros. ¿Se puede hacer eso en, en las vías que hay o cómo se está manejando esto?
1: A ver, eh, como tú dices, agárrate, ¿no? Porque hay, hay varias aristas que tenemos que, que tomar en cuenta sobre este proyecto. De entrada, lo que tenemos que decir es que creo que es una muy buena idea desarrollar trenes de pasajeros. Creo que este país necesita eh, reforzar mucho la conectividad pero posiblemente no sean los trenes intercity no sino más bien ese, los trenes suburbanos es desarrollar los sistemas, por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey, en el Gran Bajío, en Guadalajara, incluso en el norte de la Ciudad de México, un tren entre México, Ciudad de Puebla, Querétaro, pues hace sentido. ¿no? Entonces, eh, en principio, la idea romántica del presidente en un día revolucionario como hoy, el 20 de noviembre, pues quiere ver a las adelitas y, y lo demás. Bueno, La verdad es que los trenes han evolucionado muchísimo desde principios del siglo XX hasta la fecha, y hay posibilidades de tener trenes muy muy eficientes de, de pasajeros. Pero eso es un mundo este, ideal y romántico. ¿no? Cuando vemos el decreto y vemos que se le da preferencia a los trenes de pasajeros sobre los trenes de carga, hay un problema, y hay un problema técnico. ¿no? Este, el problema técnico es que son tecnologías distintas. Eh, por ejemplo, los trenes de pasajeros son mucho más ligeros, son más cortos, los trenes de carga pueden llevar cientos de vagones y miles eh, o millones de toneladas de carga, ¿no? Entonces, este, simplemente una vía para uno no funciona para la otra y hay que hacer adecuaciones. La segunda hay un gran mito, los trenes de pasajeros no corren por las mismas líneas de los trenes de carga. Uh-huh. Este Esto no es ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón, ni en Europa, hay vías dedicadas, ¿no? Para poder hacer ese ese tipo de cuestiones. Hay, hay, hay cuestiones legales. Ya tenemos ya concesiones otorgadas, entonces cambiar las concesiones implica un, una incertidumbre que va mucho más allá del transporte, sino son condiciones de, de inversión que hacen que esta ola muy inflada de nearshoring este, eh, pues tenga dudas sobre, sobre todo en un el año electoral. ¿no? Y finalmente hay un, hay un, hay un impacto económico, ¿no? o sea, eh, el, el tema de eh, crear... Nuevas líneas o arrecar las líneas tiene un impacto económico muy fuerte, pero incluso leyendo lo que dice el decreto de, este, uh, de darle preferencia a los pasajeros y no a la carga, puede distorsionar y puede romper la cadena de logística, que es lo que de hoy, hoy le da viabilidad a los trenes, ¿no? este, es lo que lleva hacia Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que un 30% del comercio internacional de México se va por tren lo vamos a a romper, vamos a a, a hacer que que sea mucho más costoso. No lo sé, hay hay muchas dudas, pero yo creo que que la idea eh, es muy romántica, yo creo que no va a ser operacional, estamos al 5 para las 12, yo creo que es una cortina de humo, pero bueno, si la van a incrementar al aventón, les va a salir todo lo que se ha hecho al aventón en en los últimos años.
0: Eh, Hoy día, a ver, esto es fundamental, las, las vías que hay de carga no se pueden usar para trenes de pasajeros... Y aún así, pues no son vías rápidas, ¿no? Yo yo me acuerdo hace muchos años, el tren México-Querétaro, sí te echabas bastantes horas, era muy romántico, era muy bonito, pero sí te echabas bastantes horas, mucho más que en carretera, en, en eh, la mayor cantidad de casos. Eh, ya ni decir de un tren de México a Monterrey, o un tren de México hacia Tamaulipas, ¿no? Como el que quieren poner en algún momento. Se tendría que construir una nueva vía, una nueva vía o nuevas vías con nuevos trenes.
1: Eh, sí, definitivamente. Okay. O sea, eh, la, la visión, eh, yo recuerdo cuando estaba de Chavo, uh-huh. era fundamental irnos de, vaca- de, de parranda este, en el tren a la Veracruz, y pues hacías como 12 horas y eran 12 horas de pachanga, ¿no? Entonces, este pero bueno, era, era un cierto tipo de turismo. La verdad es que el tren debería ser un sistema de comunicación eficiente uh-huh. y que fuera una alternativa para el transporte aéreo, para el transporte de autobuses, este eh, pero no necesita condiciones especiales o sea, tú no puedes irte en una vía de un tren, hoy eh, uh, si te fijas los trenes de pasajeros de acuerdo a reportes de Ferromex su velocidad de crucero es de alrededor de 40 kilómetros por hora no, bueno. si metes un tren de 160 kilómetros por hora, pues lo vas a tener que parar a 40 kilómetros por hora porque uh-huh. hay un tapón adelante, entonces este, necesitas hacer una vía dedicada eso es normal, es práctica común en, en, en prácticamente todo el mundo, en México hay una o dos líneas de, de ferrocarriles de pasajeros, el Chepe por ejemplo uh-huh. pero es una línea más bien turística sí, no claro. es una línea que, que tiene algo de impacto social pero tampoco es es fundamental, la, la gente que vive en la Sierra Trauma de otra manera pero pero hay que hacer una inversión altísima, hay que hacer una adecuación, hay que crear nuevas vías y hay que uh-huh. meter nuevos trenes lo cual puso pues, buenas noticias para constructores como la que está en Ciudad Sagún francesa, uh-huh. en Alstom eh, o, o los chinos, ¿no? Que pueden venir a construir esas líneas. Claro. No
0: creo que los militares o los marinos. Sí, y, y es, es importante destacar esto, ¿no? O sea, no es, no es como si fuera este, el tren europeo que te puede llevar de un país a otro en, en cuestión de, de algunas horas, dependiendo de qué zona sea. Son, son trenes, pues, que en este caso serían francamente. pues pues muy lentos, muy poco prácticos, a lo mejor ahí para algún nostálgico o algunos nostálgicos y pues no tiene mucho sentido, al menos no funcional, al menos no productivo. Pero el decreto dice en su punto tres, pues si no me presentan propuestas, le otorgo la concesión a los militares. Y yo no sé si vamos a cerrar este bonito sexenio con militares tomando las vías del ferrocarril. Alfredo.
1: Pues mira, este, es una política de Estado del presidente actual utilizar a las Fuerzas Armadas para todo, menos para la defensa de la nación. ¿no? Entonces, mm. este tenemos a, a, los, a los marinos manejando trenes, yo me pregunto si saben manejar una corbeta, pero bueno, es otra historia, ¿no? Sí. Este Y es peligroso, o sea, a final del día, este país evolucionó para tener autoridades civiles y ser especialistas en, eh, en el manejo de distintos proyectos. Es una política de Estado, no la tenemos que contestar en ese sentido, hasta que tengamos elecciones y vamos hacia dónde se va, pero yo siento que distraer a las Fuerzas Armadas de su función básica, que es la salvaguarda de la ciudadanía, la protección de la, de la, de la sociedad, eh, etcétera, no es necesariamente compatible con manejar infraestructura de transporte, que debería ser vista como una eh, empresa de derecha de, y de derecha que tiene un retorno y una utilidad puede tener un impacto social sí pero entonces es la facultad de acuerdo a nuestras leyes la constitución uh-huh. a otras entidades eh, en fin no no hay que cuestionar la política eh, 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 pública sobre uh-huh. este tema eh, en este momento veamos si tienen este eficiencia, yo lo dudo, yo no lo veo viable y yo siento que vamos a empezar a crear, por ejemplo con el maya una serie de elefantes blancos y meter ruido en un sistema que funciona bien para llevar cargas a Estados Unidos y generar economía escala eh, pues es, es más importante, entonces no, no lo sé Yo personalmente no creo que sea lo más adecuado meter a marinos y soldados a manejar trenes.
0: Ahora, eh, esto pues eh, chocaría también con lo que están haciendo hoy día las empresas concesionarias, ¿no? O sea, vamos a poner el el que tú mencionabas, el tren Veracruz-Cuatzacoalcos, México-Veracruz-Cuatzacoalcos. O sea, por ahí se transporta, entiendo, eh, carga, por ahí pues hay empresas que están transportando carga, carga importante para la industria, lo que quieras, y que de repente lleguen los marinos o los soldados, oye, pues, ¿qué crees? Yo voy a ocupar también la vía. Retrasa todo, o sea, ¿hay, ¿hay alguna idea de cómo podría llegarse a hacer esto y, y las afectaciones que tendría para los concesionarios?
1: Mira, no sé cómo lo operarían, pero sí hay afectaciones hacia los concesionarios. O sea, hoy el modelo de ya. negocio que tiene este, Canadian Pacific, Kansas City, este Southern uh-huh. y Fair-Mix, pues basa, se basa en manejo de carga, ¿no? Yeah. Este, eh, digamos, es la alimentación de productos agrícolas, automotrices, este gran granel, etcétera, hacia Estados Unidos. Entonces tienen un concepto y tienen un modelo de negocios funcional. Cuando tienes que meter un componente uh-huh. funcional de gran inversión, pues vas a hacer que esa concesión simplemente sea inviable. Yeah. Ya pasó en México. En México, por ejemplo, el, el tren Chiapas Mayar cuando se construyó ese se llevaba mercadería hacia, hacia Yucatán,
0: uh-huh.
1: se declaró, digamos, abandonada la concesión porque simplemente sencillamente no había carga, yeah. y ese dinero ni siquiera se pudo utilizar para la renovación después de que pasó Gilberto y se llevó las vías y los puentes y todo lo demás, se abandonó la concesión. O sea, es una cuestión de hacer las sí. cosas. Luis, yo no, yo no creo que sea una mala idea, pero hay que hacerla de acuerdo a donde haya foro, a donde hay demanda, ¿no? Entonces, por eso, lo que dije al principio de esta conversación, creo que los trenes de pasajeros son una excelente idea, pero hay que saber ponerlos donde hay gente que los va a utilizar, en las zonas urbanas, uh-huh. en los intercity de alta densidad, eh, pero, pero tomar los 20 mil kilómetros de concesión ferroviaria de carga el día de hoy y querer convertirla en pasajeros es un sinsentido.
0: No, bueno, vamos a seguir muy de cerca a este asunto. Nada más para cerrar eh, con tu expertise, te pregunto, Alfredo, ¿cuánto tardaría, por ejemplo, en construirse pues, un, un buen tren? Eh, pienso un México-Monterrey, o sea que pues, es, se usa mucho, ¿no? Un México-Guadalajara, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto tardaría en que, en que hubiese un tren de pasajeros así, que fuera viable con la inversión, etcétera? Un ojo de buen cubero, insisto, simplemente sí, para darnos mira, una idea.
1: Un sistema de transporte construido desde cero. Eh, bien planeado y hecho nuevo podría tomar unos 24, 36 meses bien planeado no okay. este, Mal planeado. los es que Hay ejemplos como el suburbano entre México y Toluca que sí. llevamos nueve años y que pues no se termina. O sea, hay, hay, fíjate ese tema. El aforo de ese tren de suburbano uh-huh. México-Toluca se iba a cubrir con la parte entre Observatorio y Santa Fe, ¿por qué? Porque es donde sube la gente. Tener hoy un tren que está funcionando para, para propaganda entre Sinacantepec y Lerma, pues es un trencito eléctrico de juguete.
0: Vamos a seguir de cerca este asunto. Te aprecio mucho que nos des luz en el tema y estamos al habla si me das oportunidad, Alfredo Nolasco, fundador de Spiral. Mil gracias. De nada y
1: que tenga muy buen día y feliz día de la revolución. MBS Bye. Noticias
0: con Luis Cárdenas.